0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبتدي هذا الدرس في كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله وهذا الدرس عنوانه حكم العمل الزائد على المشروع وهو تمامٌ للجزء الاول من كتاب الاعتصام ويتعلق بهذا الموضوع مباحث كثيره ذكرها المصنف هنا منها ما مر معكم نظيره ومنها تفريعات فقهيه ذكرها المصنف ليبين ما يتعلق من احكام بهذا الباب والمقصود ان العمل الذي يزيد على ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل قد قسمه المصنف إلى أقسام وقد مضى معكم الأقسام السابقة وسيجدد الكلام في الزيادة إذا كانت وصفا للعمل إما بالقصد أو بالعادة وإما بالشرع ويذكر وسيذكر هذا أمثلة من باب العبادات وامثلة في المعاملات وسيتكلم عن سد الذريعة يتكلم المصنف عن سد الذريعة والمقصود بسد الذريعة كما سيأتي اعتبار المآلات في الافعال أي أن هذا الفعل إن كان يؤدي في مآله أي في منتهاه إلى مخالفة للشرع فحينئذ فإن الفقيه والناظر ينظر إليه من خلال هذه النتيجه معنى اعتبار مالات الافعال اي ان الفعل في اصله يكون مشروعا لكن تنضاف اليه اعمال تنضاف اليه مقاصد تخرج منه نتائج بسبب ما يضيفه المكلف اما من خطا في التطبيق واما من زياده غير مشروعه فينتهي ذلك الفعل الذي فعله المكلف وان كان في اصله مشروعا يكون في مآله ومعنى مآله أي ما يقول إليه أي ما يقول إليه يؤدي إلى مناقضة قصد الشارع فيكون له حكم باعتبار المآل فيكون له حكم باعتبار المآل وسيذكر المصنف أمثلة على هذا اي نعم اقرب بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وذكر له وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع فيه أقرأ
0: أقرأ وأعلموا أنه حيث قلنا
1: وأعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع أما بالقصد فظاهر بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه ويقول سبحوا عشراً وهلِّلوا عشراً فقال عبد الله إنكم لأهدى لا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بل هذه يعني أضل وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله قال فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله قال فيقول القوم قال فمر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم هديتم لما لم يهد نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة
0: نعم هذا المثال ذكر المصنف للعادة يعني أمور تجري في العادة بين الناس ويسهلون الأمر فيها يقول الأمر فيها سهل لماذا يتشددون في مثل هذا هذا رجل يقوم بين الناس فيذكرهم يقول يا فلان سبح الله عشرا يا فلان عظم الله عشرا ويا فلان استغفر عشرا فأنكر هذا ابن مسعود وأصل الانكار فيه أن هذا العمل كان الذكر والعبادة والتسبيح وتعظيم الله كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الشريعة جعلت له حدودا ولم تجعل هذا منه لم تجعل هذه الصورة التي اعتادها الناس منه فمن ثم فهذا ابتداء بالعادة اعتاد الناس هذا الأمر فابتدعوه ولذلك انكروا عليه ابن مسعود وهذا الأمر وإن كان عند كثيرين يرونه سهلا لكن تطور عند طوائف كثيره في العالم الاسلامي حتى اصبح الشيخ يشرف على تلامذته ويوزع عليهم اسماء الله الحسنى كل سنه يوزع عليهم كل شهر اسما يذكرون الله من خلاله ولا شك ان اخذ العباده بهذه الطريقه فيه معنى الخرافه وفيه معنى التبعيه وفيه معنى التقليد ولعلكم بهذا تتنبهون الى شده العلماء علماء السلف في انكار البدع لأنها تنتقل البدعة من جزئية إلى جزئية فيتكون منها أصول فهذا الذي أنكره ابن مسعود عليهم لأنه لم يشرعه الله عز وجل ولا حاجة للناس أن يشرف عليهم إنسان ليقول لهم سبحوا كذا وسبحوا كذا وسبحوا كذا هنا
1: وذكر له أن ناساً بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوماً من حصى قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما
0: هذا له نظائر كثيرة ذكرها المصنف يعني إن كنتم تقصدون أن هذا فضلا والنبي لم يصنعه أصحابه فمعنى هذا أنتم أفضل عمل منهم أو إن قصدتم أن هذا شرعا فقد افتريتم على الله عز وجل لأن الله لم يجعل هذا من شريعته نعم
1: فهذه أمور أخرجت الذكرى عن وصفه المشروع كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المفروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها فإننا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها والمنهي عنه لا يكون متعبداً به وكذلك صيام يوم العيد
0: وذلك الفقهاء كما سبق معكم حرموا صيام يوم العيد يوم العيدين حرموا صيام يوم العيدين لورود النهي عنه والنهي يخطط الفساد فمن صام لم نقل هذه عبادة منه وإن كان صورة الصوم عبادة لكن لما تعلق بها النهي هنا أن نقول هي عبادة أو نقول هي ظلم منه واعتداء مع أن الصورة ما هي الصورة همساك عن الطعام والشراب واللغو والرفث لكن لما نهي عن ذلك في هذا الموضع فأتى به اعتبرنا هذا ليس بعبادة واعتبرناه تعديا وظلما فانتقلنا من مصطلح العباده الذي يذاب ويؤجر عليه وجعلنا بدل مصطلح العباده الشرعي جعلنا مصطلحا اخر وهو الابتداع وعليه يكون فعله تعد وظلم. اي
1: وخرج ابن وضاح من حديث ابان بن ابن ابي عباس قال: لقيت طلحه بن عبيد الله القزاعي فقلت له قوم من اخوانك من اهل السنه والجماعه لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوما النيروز والمهرجان ويصومونها فقال طلحة بدعة من أشد البدع. والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم
0: إيه نعم. وهذا واضح جدا لأن هذا وقع فيه أمران. أنهم أحدثوا في هذا الاجتماع بدعا أحدثوا في هذا الاجتماع بدعا فصاموا أياما نهي الصوم عنها لأنها تشبه تشبه بالنصارى فلم يكن هذا الاجتماع وإن كانوا من أهل السنه والجماعه وإن كان في اجتماعهم هذا لا يضرون أحدا لكن لما أدخلوا فيه هذه البدع قال طلحه بدعة من أشد البدع أي نعم
1: ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحه فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه
0: نعم هذا طلحة هو طلحة بن عبد الله الخزاعي بصري أحد الأجواد المشهورين سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه وما ذكره عن كلامي انس سنة قال فكأننا مع أنس على ميعاد لأن الجواب في مثل هذا عند العلماء واحد يعني كأنه يقول فصار جوابي هو جواب عثمان جواب أنس ابن مالك لأن الجواب عند العلماء واحد لذلك كما تلاحظون هنا وهذا أمر ينبغي يتنبه طالب العلم الذي يطلب العلم الصحيح ويريد أن يدعو ويصحح واقع هذه الأمة يتنبه لهذا المعنى العظيم وهو أن جواب الأئمة في مسائل التوحيد وأصول الملة واحد. ففي مثل هذه الجزئية الآن جوابهم واحد. ويقول طلحة يقول كأنني أنا وأنس على ميعاد، يعني كأننا تواعدنا ونظرنا في هذه المسألة واتفقنا على جواب واحد. وهم لا يحتاجون إلى ذلك. فالجواب واحد. في هذه المسألة وفي غيرها. وهذا من أعظم ما يبين مسائل الدين. فكلام الأئمة في التوحيد ووجوب عبادة الله والنهي عن الشرك والنهي عن البدع واحد كما أن كلام في أركان الإسلام ووجوب إقامتها ونشرها والدعاء إليها والاجتماع عليها كلامهم في ذلك واحد وكذلك فيما يتعلق من وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على أصول الدين هذا أيضا كلامهم فيه واحد ولذلك تلاحظون هنا وكما سيأتي معنا وقد تكرر هذا الكتاب كثيرا أن كلام الفقهاء في النهي عن البدع كثير مع أن كثير من الفقهاء المتأخرين هل كلامهم من جنس هذا الكلام أو يختلف 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 كثيرا فتجد كثير من المقلدة والمتعصر والأتباع الأئمة الأربعة يخالفون الأئمة في عقيدتهم فالإمام الشافعي سلفي المعتقد وكثير من الأتباع وشعرية الإمام مالك الآن رأيتم شدة نهيه عن البدع واضح هذا أو لا وهو سلفي المعتقد وكثير من المالكيه المتأخرين ما شأنهم أشعرية المعتقد بل إن هذه المسائل التي يشدد فيها السلف مثل مالك وغيره قد وقع في هذه الأمة بعدها طوام وأصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك أصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك بل أقروا والعياذ بالله الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين وأقروا البدع والمحدثات باسم الاجتهاد وغيره وهم يشتغلون بالفقه وكثر ذلك في أتباع الأئمة كثر ذلك في أتباع الأئمة الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يتلبى على هذا هؤلاء أئمة فقهاء أسسوا كما أسسوا الفقه أسسوا الاعتقاد وكما علموا الناس الاعتقاد الصحيح والفقه علموا الناس وعايشوهم وحذروهم من البدع وربوهم على اتباع السند. هذا الح... هذه القصة إذا قرأتها يتبين لك هذا فهو يجالس قوما وينظر في وجه البدع الذي ابتدعوه ثم يناقشهم ثم يبين لهم ثم يبين ارتباط كلامه كلام طلحة بابن عبد الله بكلام آنس بن مالك هذا كله تربية ومعايشة للناس لأنه لو لم يعايش الناس لما اطلعوا على هذه البدع هم يعايشون الناس ويربونهم ربون على صحة الاعتقاد ويفتونهم في الأحكام ويعلمونهم الفقه ويحضرونهم من البدع والأهواء ويعايشونهم هذه طبيعة الأئمة أئمة السلف المشهورين ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى ذلك بخلاف كثير من المتفقه في آخر الزمان فقد يكونوا هم بل هم فعلا سبب في كثير من البدع التي انتشرت بين العرب. فضلا ان يربوا العوام او يعلموهم التوحيد او يعلمونهم السنه او يقومون فيهم بخير فينبغي ان يفرق الانسان في هذه الامور وهذه من التغيرات التاريخيه العجيبه التي حدثت في العصور المتاخره ولم تكن في واقع الامه ولذلك كثير من الناس في الدعوه المعاصره قد لا يلتفت للانتباه من الفقهاء لانه يقيسهم باي فقهاء لاكثر المتفقها في العصور المتاخره هذا خطأ بل هؤلاء, بل هؤلاء الأمة المشهورين وتنبهوا لما يكثره الشاطبي عن الإمام مالك في النهي عن البدع بل هؤلاء الأمة المتقدمون أمثال مالك وغيره وأحمد الشافعي وغيرهم من أمة السلف هؤلاء الأمة في العقيدة وفي التربية وفي الدعوة في معالجه الخلق وفي نصرة السنة وفي القيام بالحق وأحرى بالدعوة الإسلامية أن تستفيد منهم تنظر في مناهجهم وتستفيد من من ذلك استفادة عظيمة إيه نعم.
1: وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي
0: إيه نعم لأن القراءة القرآن لم يكن هذا معروفاً لعهد النبي عليه الصلاة والسلام نعم يجتمع الناس لمصالحهم يعني. يجتمع الناس للنظر في مسائل العلم يجتمع الناس لمصالحهم الدنيوية أو الأخروية لكن بهذه الطريقة الموجودة هنا خاف الحسن أن يستتبعوا بعدها أشياء لأنهم يجتمعون فقط لمجرد قراءة القرآن وليس يجتمعون لاخذ العلم على وجه الصحيح فخشي عليهم ان يفهموا القران على غير فهمه وان ينزلوا اياته على غير معناها فان قيل ارادوا مجرد حفظ القران فحفظ القران له طرق غير هذه الطرق فان هذا الاجتماع ان لم يكن على علم فانه يخشى من مغبته إذا قال قائل القرآن ليس بعلم إن سأل أحدكم فقال القرآن ليس بعلم فنقول نعم القرآن علم لكن لمن تعلمه لكن لمن تعلمه ولذلك من المسائل المهمة في التربية التي ذكرها الفقهاء قالوا يتعلم القرآن أولا يحفظ القرآن أو يتعلم العلم ويرد عليه السؤال السابق أليس القرآن علما؟ فلماذا هذه المقابلة؟ سأل رجل الإمام أحمد قال أتعلم القرآن أحفظ القرآن أو أتعلم العلم؟ فقال تعلم العلم هذه مناهج تربوية عظيمة ينبغي للدعاة وطلاب العلم أن يقفوا عندها وقفات وجاء رجل آخر يسأل وهذه وردت في 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 مسائل الامام احمد يسال بعض اصحابه قال احفظ القران او اتعلم العلم قال احفظ القران والجواب كما يظهر لكم الان متناقض لكن لا تناقض فيه قال اصحاب الامام احمد وغيره اما الاول فهو محتاج لتعلم العلم وقد لا يدرك حفظ القران الا وقد وقع في امور تضره كان يكون الانسان الان يحتاج الى تعلم احكام كثيره وقد يكون عمره بعد العشرين او خمسه وعشرين يحتاج الى احكام كثيره ثم يجلس لحفظ القران عشر سنين طيب كيف يتعلم العلم ماذا يصنع في المسائل التي ترد عليه ماذا يتبع فيه؟ يتبع فيها السنه والبدعه. ماذا يصنع؟ فقال له تعلم العلم. لان حفظ القران ليس بواجب. حفظ القران واجب على الامه جميعا، لكن ما هو واجب على كل انسان. ويجب على كل انسان ما تقوم به صلاته. واما الثاني فكما قال مهنا وغير من اصحاب الامام احمد قالوا راه صغيرا يستطيع ان يحفظ القران ولا يحتاج لتفصيل مسائل العلم. فقال احفظ القران اي ثم تعلم لكن اذا احتاج الى العلم يقدم ماذا يقدم حفظ القران ولا العلم يقدم العلم فهؤلاء من يجتمعوا للقراءه لكن هناك احتمالات كثيره ان ينزلوا الايات على غير منزلتها هذا وارد ولا ما وارد ان تظهر بينهم مسائل علميه او مسائل يحتاجونها في واقعهم فيفتي كل منهم أو ينظر فيها نظرًا خاصًا يقع هذا ولا ما يقع وعلى غير علم فإن لم يكن على على غير علم سيكون على أي شيء إن لم يكن على علم سيكون على أي شيء على جهالة ومن ثم اجتماعهم هذا من حيث المآلات والاعتبارات يرجى له خير أو يخشى منه يخشى منه هذا وجه تعليل الحسن بذلك قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي يرجع إلى أمر تربوي يلاحظونه ومبني على ما ذكرته لكم في مسألة حفظ القرآن، تقديم حفظ القرآن أو تعلم العلم طبعا لهذه المسائل دقائق تربوية كثيراً. قد يقول إنسان إذا جلس يقرأ القرآن يحفظ القرآن عشرين سنة ويتعلم العلم بعد ذلك أو عشر سنين نقول بين العشرين والثلاثين ما الذي يحفظ ذهنه عن التصورات الفاسدة؟ الآن في بعض الأعاجل بل في بعض العرب قد يحبس نفسه لحفظ متون وحفظ أشياء كما يصنع بعض الطلبة عشر سنين أو أكثر لكن لا يفقه مما حفظ شيئا هذا موجود ما موجود ليس مع يعني معه علم حفظ ليس معه فقه ما هي التصورات الذي سيكونها في العشر السنوات هذا السؤال المهم ما هي التصورات هل سيفهم الدين فهم صحيح هل سيفهم المسائل التي تحدث له فهم صحيح هل سيفرق بين السنة والبدعة كيف سيفهم المسائل الحادثة عند المسلمين والوقائع والنماذج كيف سيدركها إذا لم يتعلمها على وجهها هل مجرد الحفظ يؤدي به إلى ذلك مجرد الحفظ لا يمكنه من ذلك فمعنى هذا أنه في هذه السنوات العشر أو الخمس سيكون تصورات وسيكون معلومات خاطئة وقد لا يرجع عنها بعد ذلك ومن ثم نظر الفقهاء في هذه المسألة نظر دقيق. قالوا يتعلم لأنهم يعتبرون تعلم العلم واجب وحفظ القرآن ليس بواجب. فإن قال لك إنسان تعلم حفظ القرآن علم فنقول علم لمن فقهه. لكن لمن لم يفقهه هو حفظ مجرد حفظ. له أجر الحسنة بالقراءة وله أجر الحفظ وله وله البركة من تعل من حفظه. لكن إن لم يتعلمه قد يضرب بعضه ببعض ويقطع ما أمر الله به أن يوصف. فهذا معنى مهم في مسائل التربية والتفقّف هنا
1: والنقل في هذا المعنى كثير فلو لم يبلغ, العم... فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف وانفرد العمل بحكمة والعمل المشروع بحكمه كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح صورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالد بن مسعود متوكيا على عصاه فلما رآه القوم قالوا مرحبا اجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارجًا عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع.
0: والنتيجة يصير أنه وإن قال أصل عملكم حسناً وهو القراءة، لكن من انضم إليه ليس بحسن، فتصبح النتيجة ما هي؟ العمل كله ليس بمشروع، ليس بحسن، وإن كان أصله وإن كان أصله مشروعًا. ويترتب على هذا من الناحية العملية النهي عنه إذا جاءك إنسان غير فقيه قال لماذا تنهى عنه؟ نقول ننهى عنه باعتبار المآلات التي أدت إلى ذلك هنا.
1: ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك فالقوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة وقال في دواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد فقال لم يكن الأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة باهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن قال ابن رشد يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح قال فرأى ذلك بدعة أي
0: نعم يقرأ يجي إنسان فيقرأ للناس بعد صلاة الصبح القرآن أو أنه يأتي قبل صلاة الجمعة والناس السنة المطلوب منهم في السنة ما هو؟ التبكير لصلاة الجمعة ثم ماذا يصنعون؟ ثم يصلي كل منهم ما كتب الله له أن يصلي كما ورد في الآثار من فعل السلف فعل الصحابة يصلي اثنتين ثلاث تسليمة، تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات يتنفل قبل الزوال ما شاء الله له فيتركون هذه السنن ويتم بقارئ يقرأ على الناس حتى يأتي الإمام بالفضل إذا حدث هذا في المجامع ودخل الناس ماذا سيقولون يقولون هذا سنة أو بدعة يقولون هذا سنة لأن الأمور التي تظهر في الجوامع تأخذ هذا الوصف يقول هذا سنة ومعنى سنة أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه ومن فعل المسلمين وهو ليس كذلك لا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه ولا من فعل المسلمين وإن كان هو قراءة قرآن لكن في غير موبعي والذات ينهى عنه هنا
1: فقوله في الرواية والقرآن حسن يحتمل أن, يقال يحتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن ويحت ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير ذلك الوجه لا على هذا الوجه بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا فلا يكون في كلام مالك دليل على امفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم
0: يعني تقييد لكي لا يقول إنسان أن مالك يقرأ قراءة القرآن وهذا ما يمكن أن يقول به إنسان لكن لو جاء انسان متعصب قد يقول هذا وان كان هذا لا يعقل اما القراءه بالاداره فقد سبق الكلام فيها الدرس في الماضي اما قول مالك لا يقرا القران الا في الصلاه والمساجد لا في الاسواق والطرق هذا له وجهه نظر قويه فيه لان كثير من المتسولين اين يقرا القران قد يقرونه في الطرقات فالقران لم ي... لم توضع قراءته في... لمثل هذه المقاصد ولا في مثل هذه الامكان وايضا في الاسواق اذا قرا القران من سيستمع له من الذي سيستمع له اي ناس
1: وأما القسم الثالث وهو ان يصير الوصف عرضه لان ينضم الى العباده حتى يعتقد فيه انه من اوصافها او جزء او من اوصافها او جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرايا، وهو إن كان في الجملة متفقا, علي متفقاً عليه، ففيه على التفصيل نزاع بين العلماء.
0: يعني أعد القراءة. أعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها. هنا.
1: إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى إلى ممنوع يمنع، بدليل الخلاف الواقع في بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال وما كان نحوها. غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء استقراء من مسائل من مسائل وقعت للعلماء منوها سدا للذريعة. منعوها منعوها سدا للذريعة، وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، ولنمثله أولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله.
0: يأتي المصنف بأمثلة كثيرة لهذا. وكلام الطرطوشي هنا لأن الاستقراء يدل عليه لا يتعلق بالمثال الفقهي الذي ذكره وبيوع العجال. بيوع الأجال بيوع الأجال مقصود بها بيوع الأجل بيع التقسيط لا يقصد هذا وإنما يقصد القاعدة سد الذريعة والذريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء الذريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء وسدها منعها فإذا أوصل تصرف الإنسان وإن كان في أصله مباحا إلى ذريعة إلى مفسدة إذا كان ذريعة إلى مفسدة فإنه ينهى عنه وإن كان في أصله مباحا وأبرز مثال عند أهل العلم مشهور لهذه القاعدة هذه من القواعد المذكورة يذكرونها في الفقه من أبرزها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومكِ عديت عهد في لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم عليه السلام فإن البيت كان مبنيا وكان الحجر الموجود الآن داخل في البيت في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام وكان له بابان باب شرق شرقي وباب غربي وكان ملصقا بالارض فالنبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه كان يريد ان يعيد البيت على بناء ابينا ابراهيم عليه السلام وقريش كانت تريد تبنيه على بناء ابينا ابراهيم لكن لم تستطع من ناحيه استكماله لم تستطع لانها جمعت المال الحلال الذي عندها والمال الحلال الذي عندها لم يوفى ببناء البيت فبنوه الا منطقه حجر اسماعيل عليه السلام وحجر اسماعيل من البيت كما هو معلوم لا تصلى فيه الا النافله والطواف لا بد ان يكون من اركان الاربعه المعروف اللي يدخل فيها الركن الشمالي فلا بد من استيفاء الاركان الاربعه في الطواف. فالمقصود أن أموالهم التي هي من حلال لم توفي بناء البيت فاقتصروا على ما عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة أن يرد البيت على بناء أبينا إبراهيم ما الذي منعه؟ إذن الدليل يدل على أن رد البيت على بناء أبينا إبراهيم مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع وقد يكون واجبا أيضا على درجات المشروعية أو مندوباً. الله اعلم قد يكون هذا لكنه مشروع قطعا فماذا صنع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لماذا امتنع لم عن هذا الامر المشروع؟ بسبب خوفه من ان ينكص كثير من العرب عن الاسلام لانهم قريب عهد بالجاهليه فيقولون لما تمكن محمد وفتح مكه هدم البيت ويكثر في هذا القيل والقال ويكثر مقالة المنافقين في ذلك وقد يظل بسبب ذلك خلق كثير فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أبرز الأدلة ذكرها العلماء بسد الذريعة. وسيذكر المصنف أيضا أدلة أخرى وأمثلة لتطبيق هذا المعنى هنا.
1: فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين وجه ذلك عند العلماء مخافه مخافه ان يعد ذلك من جمله رمضان
0: إذا وش اين سد الذريعه هنا ما الذي سده النبي عليه الصلاه
1: والسلام
0: اولا ما هي الذريعه المصري الى الشيء ما هي المسد المخافه هنا ان يتوهم الناس انه من رمضان اذا كان قبل يوم او يومين ما قارب الشيء ياخذ ايش فيأخذ حكم في أذهان العوام بأنه من رمضان وإن كان الصيام في حد ذاته مشروعا
1: ومنهما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر فيقال له ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية يصلي الركعتين فيقول هكذا فرضت فالقصر في السفر سنة أو واجب ومع ذلك تركه خوف أن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع
0: سنة أو واجب القصر في السبب من علم من يقول سنة ومن علم من يقول واجب القول بأنه سنة واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الدوام الأمر الثاني من قال أنه واجب قالوا أن أصل الفريضه في السفر ركعتين فمن زاد عليها بطل الصلاه من زاد عليها فصلى اربعا بطل الصلاه فيرى انه يجب عليه ان يصلي ركعتين والمقصود هنا ان المفسده التي خافها عثمان رضي الله عنه ان يفهم الاعراب المجتمعون عليه الذين ياتون من بقاع كثيره ان الصلاه هكذا شرعت ركعتين ركعتين دائما لا فرق بين سفر ولا حضر فإذا رجعوا إلى بلادهم وأقاموا يصلون الظهر ركعتين أو أربعا ركعتين قد يقول قائل لك طيب لماذا لا يبعث عثمان فيهم من يقول لهم إن الصلاة هذه
1: صلاة سفر
0: وإذا أقمتم رجعتم إلى بلادكم وأقمتم صلوا أربعا لماذا لم يسمع عثمان هذا؟ أحد يجيب على السؤال هذا؟ اي نعم احسن قال احتمال انهم لا يستوعبون المسألة هذا واحد طبعا في احتمال اخر انه لا يبلغهم النذير المعلم او المعلم لا يبلغهم لا يبلغهم صوته او ان بعضهم لا يبلغهم ذلك كل هذا وارد فخاف عثمان من ذلك فصلى بهم اربعا ولان كان حل هذه المسألة باكثر وسيلة الصحابة خالفوا عثمان فيها فكأنهم أرادوا منه أن يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة ثم ينظرون بعد ذلك الوسيلة التي ترفع المحظور بالنسبة لمن بالنسبة للأعراب على أية حال عذره أهل العلم في مثل هذا لأنه اجتهد فيه تطبيقا لقاعدة سد الذريان أه باقي السؤال المتعلق بهذا الموضع المناسب أن يقول المصنف ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر ولا أن يقول لا يقصر في ميناء ما المناسب أن يقول هذا؟ لماذا أن المناسب أن يقول في ميناء ولا يقول مطلقا في السفر؟ ورد أنه جمع في ميناء لكن المصنف يقول في السفر مطلقا
1: أن عرضه
0: يتوافدون على الحج في ميناء أي نعم لأنه لا يتصور أن تكون هذه العلة الموجودة في كل سفر. عثمان قد يسافر مع خاصة في الصحابة. وقد يسافر في جيش مع المسلمين وكلهم يكونون يعني ليس لا يكثر فيهم الأعراب لكن في الحج يكثر الأعراب ولا يكثر فالمناسب أن يقول المصنف في ميناء على المشهور. على المشهور أن فعل عثمان في أي في في ولأن وجود العله المذكوره هنا قد يصعب تحديدها في اي في كل سفر. هنا
1: ومنه قصه عمر رضي الله عنه في غسله الاحتلام من ثوبه حتى اسفر وقوله لمن راجعه في ذلك وان ياخذ من اثوابهم ما يصلي به ثم يغسل ثوبه على السعه لو فعلته لكنت لك لو فعلته لكانت لو فعلته أهلا. لكانت سنه بل اغسل ما رايت وأنظف ما لم ارى. وهذا
0: يدلكم على أن هذا الدين واقعي تطبيقي عملي فهذا يتضح ومعايش لأحوال للمكلفين، ومراعاة لأحوالهم في مدى استيعابهم، في مدى فهمهم ليس مجرد العلم مجرد محاضرات أو مجرد محفوظات أمور تعايش واقع الناس فعمر هنا لما احتلم أراد أن يغسل ثوبه فتأخر حتى أسفر الصرف فقال له بعض من حوله لو أن لو انت اخذت من اثوابنا يعني لو قلت الواحد واحد عنده ثوبين او ثلاثه يعطيك واحد ما هو قال لا فلماذا اخرت الصلح حتى أسفر والسنه في صلاه الصلح ما تغليس بها ان يعني يصليها هذا غلس فماذا قال حمرنا رضي الله عنه قال لو أخذت ثوب واحد منكم صارت سنة فيكم أنتم كل ما واحد صار له سبب من هالأسباب راح لفلان يأخذ ثوب يأخذ ثوب وهذا فيه مشقة على الناس لكن أنا معذور كأنه يقول أنا معذور فأصلح من شأني احتاج إلى غسل من المنية الذي أصاب ثوبه يغسله وما يكفي فيه النضح ينضحه فإذا تأخر لهذا الغرض حتى يصلي لا شيء فيه والحمد لله
1: هنا وقال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة
0: إلى أن أترأى كما مر معكم سنة مؤكدة ولا شك أن أبا بكر وعمر يستطيعان أن يعني كان مؤسرين يستطيعان أن يضحيان لكن ترك ذلك تربية للعوام الذين لا يستطيعون الأضحية. هذه ملاحظة لاحوال المكلفين إيه نعم.
1: ونحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران وأنها واجبة هذا
0: سد إيه نعم
1: وكثير من هذا عن السلف الصالح وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال
0: هذا طبعا كله يدل على أن هؤلاء فقهاء علماء هذا واضح في شأن الصحابة وكذلك من بعدهم يعيشون الناس ويعلمونهم ويلاحظون أحوالهم إيه نعم
1: وقد كره مالك اتباع رمضان بست من شوال ووافقه ابو حنيفه فقال: لا استحبها مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. واخبر مالك عن غيره ممن اقتدى به انهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. ومنه ما تقدم في اتباع في اتباع الاثار كمجيء قباء ونحو ذلك. وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع
0: والكلام في هذين المثالين قد مضى في الدروس الماضية فلا نعيده وظهر عبر الإمام مالك في هذا وأن بعض الناس يلحقون الست برمضان وقد ثبت هذا في كثير من البلاد حتى أنهم يلحقون الست برمضان ولا يصلون العيد إلا في اليوم السابع إن شاء ولهذا ينبغي أن تنظر في كلام أهل العلم وتضع كل كلام في موضعه إيه نعم وكأنه إنما أنكر ذلك ملاحظة لأحوال المكلفين وأنت لو لو كنت في بلاد لو سافرت مثلا ونزلت في بلد من البلدان وصار الناس يلحقون الست في رمضان وكثر هذا فيهم ويؤخرون العيد الى السابع إن شاء الله ماذا تصنع فيهم؟ ما حيلتك فيهم؟ كيف تربيهم؟ كيف تعلمهم؟ ماذا تصنع؟ نقلوا هذا الامر الذي هو سنه كما ورد في حديث ابي ايوب الانصاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكانما صام الدهر نقلوا هذه السنه الى ان تصبح واجب وترتب على الوجوب تاخير العيد وترتب على ادخال ان يدخل في رمضان ما ليس في رمضان النبي لما خاف أن يدخل اليوم من شعبان آخر يوم من شعبان وقبله يدخل في رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام أو لا فهذا من جنس هذا والله أعلم
1: ولذ... ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة وكره غسل اليد قبل الطعام وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف والنزل... كل
0: هذا سد للدريان كل هذا حتى لا يظن الناس أن هذا من السنن التي يجب القيام بها إينا.
1: ولنرجع إلى ما كنا فيه فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إلى سدها ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره انه ملوم عليه وموجب للذنب الا ان يذهب الى ان النهي فيه راجع الى امر مجاور فهذا محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الامرين بحيث يصح ان يكون العمل مامورا به من جهه نفسه ومنهيا عنه من جهه معاليه.
0: نعم حاصل ما يريد المصنفون ان يقول ان كثيرا من المسائل التي فيها سد ذرائع فيها اشتباه. يعني محتمل يقع فيها قولان للمجتهد ومحتمل انت ايضا يسير عندك فيها نظران مختلفان او تخالف غيرك هذه المساله فترى انها تسدد ذريعه لوجود المفسده وغيرك يرى انه ليس هناك مفسده ويمكن ان يكون هناك وسيله لسد المفسده غير هذا يعني مثلا في مساله غسل اليد قبل الطعام ممكن ياتي انسان فيقول في هذا ما في مفسده وهذا صحيح لان هذا ابعد عن ان يظن الناس ان هذا من السنن وقد ياتي انسان اخر عنده اناس يكثر فيهم التعبد فيظنون ان هذا من السنن فينهى عنه فانت لم تنهى عنه لانك لم ترى ان في هذا يؤدي الى مفسده وغيرك ينهى عنه لانه يرى انه يؤدي الى مفسده فهذا محل اشتباه ونظر ولذلك يمكن ان يقع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا فعندك يصبح الامر لا ينهى عنه لأنه مباح ويصبح عند غيرك غير مباح فيدخل بغير المشروع فينهى في عنه هنا.
1: ولنا فيه مسلكان أما
0: بالنسبة لما يريد أن يتحدث عنه المصنف الآن ويبين المسلكين فهو يقول إن العمل المنهي عنه مثل النهي عن صيام يوم العيد النهي عن صيام يوم العيد قد يأتي إنسان فيقول نقول نحن بالتحريم يحرم عليه لكن إذا وقع منه يصح، فالجهة منفكة. يقول يحرم عليك وأنت آثم في مخالفتك نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صام نقول مأجور. هل الجهة منفكة هنا أو مرتبطة؟ الشاطبي قال هنا الجهتان مرتبطتان. إذا نهيناه معنى هذا أنه ليس له أجر. ليس له أجر، وعلى هذا النهي عنده هنا يقتضي فساد العمل وأنه لا أجر له فيه. وسيبين مسلكين هنا يؤكد بهما هذا المعنى، اقرا الاول.
1: احدهما التمسك بمجرد النهي في اصل المساله كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
0: <تصفيق> الايه الاولى سبب نزولها ان اليهود عليهم لعنه الله ياتون للنبي عليه الصلاه والسلام ويقولون راعنا من الرعونه من الرعونه والحماقه يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسبونه بلفظ لا يمكن ان يحسبون عليه يحتمل ان يكون راعنا من المداراه والرفق بنا ويحتمل ان يكون راعنا من الرعونه فالله عز وجل قال للذين امنوا لا تقولوا راعنا حتى وان كان قصدكم حسنا لكي لا يلتبس بقصد اليهود عليهم لعنة الله فهذا من بار سد الذريعة هذا دليل تضيفه إلى حديث عائشة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تركي بناء البيت هذا دليل آخر من أدلة سد الذريعة الدليل الثالث من أدلة سد الذريعة هو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عد النبي كان يسب آلهة يسب الشرك الجاهلية أو لا كان يسبه ويبين بطلانه وهذا من اصول الدين يعني بيان الباطل وبيان خطر الشرك وعيب الهه المشركين هذا له مصلحه كبيره لانه ينفر الناس عن الشرك ويبين للمسلمين الحق تبين العيب في الهه المشركين و لكن في بعض المواضيع التي يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر منها وهي أن يأتي المشركون فيسبوا الله ماذا نصنع لا نسبهم حينئذ لا نسبهم وإذا قال الله ججل هنا في سورة النهي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لماذا مع أن أصل عيب آلهتهم مشروع العلة هنا فيسبوا الله عدوا بغير علم هذا ايضا من ادله سد الذريعه. اقرا بارك الله فيك.
1: وفي الحديث انه عليه السلام نهى ان يجمع بين المتفرق ويفرق 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 المجتمع خشيه الصدقه.
0: يعني انت الان عندك مثلا ماشيه في الامور العاديه لو فرقت وجمعت عليك فيها شيء؟ انت وغيرك. أو في أي صورة من الصور، هل لك هل عليك من شيء في هذا؟ لكن لو صنعت هذا قبل أن يأتي عامل الصدقة في محظور ولا ما في محظور؟ قد يؤدي التفريق أو التجميع إلى قد يؤدي التفريق إلى أن لا يكون فيها نصاب وهي في الأصل فيها نصاب وأيضا التجميع قد يقلل النصاب فمثل هذا أدى إلى محظور أو لا؟ فنهى النبي عن ذلك فنهى النبي عن ذلك هذا أيضا من أدلة سد الذريعة، أي نعم
1: ونهى عن البيع والسلف وعلله العلماء بالربا المتدرع إليه في ضمن في ضمن السلف ونهى عن إيه لأنه
0: هنا يدخل الربا على العقد بخلاف بيوع الأجال التي سبق التي أشار إليها المصنف وإن لم يسبق الكلام فيها لكن بيع الأجل الذي ذكره المصنف من العلماء من اعتبره منهيًا عنه من باب سد الذريعه والذريعه المتخوف منها ما هي هنا؟ بيع الأجل التقسيط أنه يزاد عليه من أجل تأخير الوقت فمن هنا نهوا عن ذلك بعضهم نهى عن ذلك لكن الصحيح والله أعلم هو كلام الجمهور في عدم النهي عنه لأنه فرق بينه وبين صورة الربا. وأذكر فرقين هنا، الفرق الأول أن بيع الأجل ليس فيه اشتراط زيادة، هذا واحد. ليس فيه اشتراط ليس فيه اشتراط الزيادة، ولو فيه اشتراط الزيادة بعد تمام العقد وبعد السداد لو لم يسدد زيد عليه لكان صورة الربا. لكن في هذه الصورة في هذه الصورة ليس فيه اشتراط زيادة. لأن العقد يقع بصورة واحدة من أول الأمر يقع بصورة واحدة وفرق عند الناس أن يبيع الإنسان حالا أو يبيع مؤجلا هذا الفرق الثاني لكن اقواها أنه إذا استقر العقد بينه وبين صاحبه لا يمكنه أن يزيد فيه شيئا وليس فيه زيادة محددة أيضا فلا يشبه حينئذ صورة الربا، ولذلك ذهب الجمهور على أنه يدخل في البيوع المشروعه. إي نعم.
1: ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم. الخلوة
0: بالأجنبيات لأنها تؤدي إلى إلى المحظور أو إلى بعض وسائله. إي نعم.
1: وأمر النساء وعن سفر المرأة
0: مع غير محرم أيضا سد لذريعة الفساد. إي نعم.
1: وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار. إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل فلا يُعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة إنها نهي عنها فليست بعبادة نهي عنها نهي عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد
0: فيها التعبد مع هذا النهي كان ممتدعا بها وهذا أمر واضح فإذا صام يوم العيد وهو منهي عن هذا هذا يعتبر الآن مستدرك على الشرع ومعارض له فإذا نعتبر عبادته ماذا عبادة شرعية ولا بدعية الله ورسوله ينهيانه عن صيام يوم العيد فإذا صام فنحن لا نقول هذه عبادة فنقول هذا ابتداع وهو محظور وهو منهي عنه وعلى هذا فهو آتم وإن كان أصل الصوم وإن كان أصل الصوم مشروع لكن في هذا الموضع لا نسميه عبادة هنا.
1: لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وإن الذي نهى عنه غير الذي أمر به وانفكاكهما متصور لأننا نقول قد تقرر ان المجاور اذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجمله لا عن نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم, في القسم الثاني
0: هذا كلام دقيق اذا كان هذه الزياده كالوصف للعمل الاول نحن نلغي الاعتبار الاول ما نقول هذا صائم او متعبد ولا نقول هذه عباده صحيحه بل نقول هذا صام هذا اليوم صياما يقصد فيه التعبد وهو منهي عن ذلك وبذلك يكون معارضاً لأمر الشارع مبتدعاً في فعله فالانفكاك ما, 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 ما نرى الانفكاك بين الصورتين كما ذكر المصنف إيه نعم إذن المسلك الأول يؤكد على أن الزيادة التي هي كالوصف اللاحقة بالعمل وإن كان مشروعاً أنها تفسده وتنقله من صورة العبادة إلى صورة إيش تنقله من صورة العبادة إلى حقيقة الابتداع. إيه نعم
1: المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرايع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه ومنهما ثبت في الصحيح من قول رسول, صل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه حتى ترجم عنها بقوله ان يسب الرجل والديه ولم يقل ان يسب الرجل والدي من يسب والديه او نحو ذلك وهو غايه في معنى ما نحن فيه
0: ما شاء الله هذا حديث عبد الله بن عمر, بن عمر رضي الله عنه الصحيحين المصنف منه استنباط دقيق يقول الان هذا الرجل تدرع بكلامه الى مفسده يسب ابا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الجهة منفكه هنا ما قال هذا سب أبا الرجل إذا جئت أنت فقلت كأنه سب أبا كأنه سب والده يأتي واحد يفرق بين الصورتين أيهما أعظم في الإثم سب الرجل لوالده وهنا ماذا صنع سب والده ولا سب غيره فلماذا اعتبر سب غير والده هو سب لوالده مع أن الثانية اعظم الإثم سدا للذريعة سدا للذريعة فكأن الصورة الأولى مع أن خط من الثانية نقل النبي الحكم فيها لأي شيء للصورة الثانية فإذا هو يأخذ أي إثم هنا يلحقه أي إثم إذن سب والده ولا سب غير والده إذن سب والده مع أنه لم يسب والده وإنما سب سب غير والده لكن الذريعة التي تتحقق هنا الوسيلة ما هي أن الرجل إذا سب رجلا آخر فإن الرجل الآخر ذلك ماذا يصنع يسب والد الرجل الأول فمن المتسبب الأول تسبب في سب ابيه فصار سبه لرجل اخر ذريعه لسب ابيه فكانه سب أبا فالذي وقع في الصيام المنهي عنه وان كان صوره العمل الاولى صوره صوره مشروعه من حيث الاصل صام لكنه لما صام في وقت النهي الذي نهي عنه فنحن نعامله بالثانيه ولا بالاولى اي شيء باي صوره نعامله عامله بالثانية فيكون متعد مرتكب للنهي فلم في بين الجهتين ولذلك قال الشاطبي هنا لم يقل أن يسب الرجل والديه وإنما قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه ولذلك ترجم لها بهذه الترجمة أن يسب الرجل والديه مع أنه في الابتداء ما سب والديه وإنما سب رجلا آخر اي نعم.
1: ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه وقولها أبلغي زيد بن أرقم إن أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له.
0: إي نعم الذي المصنف ذكر القصة اختصارا هنا الذي فعله زيد بن أرقم أنه أن أم ولده باعت زيدا بنسيئة باعته بنسيئة باعته جارية بستمائة درهم نسيئة إلى أجل يعني لم تستلم نسيئة إلى أجل ثم اشتراها منه اشتراها منها بتسعمائة درهم أنت الآن تجي تبيعني عندك سياره بعشرة بـ10000 أقول أنا بشتري منك يا فلان أشتري منك يا عبد الله السيارة هذه بعشرة 10000 وسأسددك المبلغ فيما بعد يصير المبلغ في ذمتي أو لا هذا بيع, بيع بيع العينة ثم بعد ذلك بعد ما تبيعني السيارة بعد ما اشتري منك السيارة بعشرة آلاف ابيعك السيارة بكم اشتريها منك بكم اشتريها منك باقل فيصبح العشرة المؤجلة مقابلها كم مقابلها بخمسمائة فكأني بعتك كم كأني بعتك عشرة آلاف بخمسة أني يعني بعتك عشرة آلاف بخمسة وهذه صورة بيع العينة هذه صورة بيع العينة ولذلك عائشة قالت لزيد هنا أنك أبطلت جهادك مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أن زيد رضي الله عنه لم يقصد لم يقصد البيع الربوي وكذلك أم ولدي لم تقصد البيع الربوي لكن كانت هذه الصورة مؤدية إلى أي شيء إلى صورة الربا مؤدية إلى صورة الربا إيه نعم.
1: وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له لا ممن فعله كبيرة حتى نزعت آخرا بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلب يعني لما,
0: لما علم زيد بكلام عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبطل جهاده وبكى رضي الله عنه وتأثر تأثرا بليغا فجاء إلى عائشة فذكرته بآخر الآية في سورة الربا في آية الربا الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف فذكرته عائشة لما جاء تائبا ذكرته بآخر الآية ومعنى حتى نزعت اي استدلت استدلت باخر الايه قال الشاطبي وهي نازله بغير العمل بالربا الايه في العمل بالربا لكن لعله يقصد ان انكار عائشه على زيت في صوره العينه والعينه ليست هي صريح الربا لكنها مؤديه الى الربا لكنها مؤديه الى الربا كيف تكون مؤديه الى الربا الان ليست هي عين الربا وانما هي مؤديه الى الربا الربا الصريح تأخذ عشرة آلاف ب 10500 هذا الربا صورة الربا مال بمال بزيادة إلى أجل لكن فعل زيد الآن هل هو صورة هل هو حقيقة الربا؟ يعني هل هو الربا الصريح ولا وسيلة إلى الربا؟ وسيلة كيف يكون وسيلة؟ وباع أم ولده ماذا باعها؟ باع؟ باعها عبداً بثمانمائة نسية واشترته منه باعت زيداً عبداً بثمانمائة نسية واشترته منه بستمائة نقداً فصار الذي في يدها كم؟ الذي في يدها كم؟ باعته من زيد ب 600 نسيئة صار الذي لها كم الان؟ 600 واشترى زيد منها اشترته من زيد بكم؟ ب 600 نقدا فصار الذي في يدها كم؟ هم؟ الذي في يدها كم؟ اشترته منه ب 600 نقدا اخترته منه بستمئة نقد اللي تحصلت عليها الان كم ستمئة واللي لها في ذمة زيد كم ثمانمئة فصار المقابل كم الان في هذا العقد ستمئة بثمانمئة ستمئة بثمانمئة يعني الان اخذ الستمئة وتدفع كم فيما بعد تدفع كم ثمانمئة فكان الستمئة بكم بثمانمية لو جاء إنسان الآن منك أخذ منك ستمائة ريال أعطيت ستمائة بثمانمائة. صورة حقيقة الربا أو لا فصورة هذا العقد وهو عقد سميه العلماء بيع العينة صورته وسيلة وذريعة إلى أي شيء إلى الربا ولذلك شددت القول في عائشة رضي الله عنها على زيت ولا شك أنه محرم عند أهل العلم محرم لأنه مؤد إلى الوقوع في الربا المحظور. اي نعم.
1: وهي نازله في غير العمل بالربا فعدت العمل بما يتذرع به الى الربا بمنزله العمل بالربا مع اننا نقطع ان زيد بن ارقم وام ولده لم يقصدوا قصد الربا كما لا يمكن ذا عقل ان يقصد والديه بالسب واذا ثبت هذا المعنى يعني
0: القصد هنا لا مراعاه له لان النهي ينصب على اي شيء على الفعل بدون النظر الى قصد المكلف هنا. والمقصود ازاله هذا الفعل المحظور وعدم تطبيقه وعدم العمل به حتى لو قال المتعبد بالصيام في يوم النهي انا اريد ان اتعبد فنقول تعبد في غير هذا حتى وان كان قصده حسن ففي الفتوى والعمل هنا في مثل هذا في النهي عن هذه الاحداث ما ننظر الى قصده ولا نخفف عليه بسبب قصده انظر الى عائشه لم تخفف القول في هذا بل قالت اخبروا زيدا بانه قد ابطل جهاده مع النبي عليه الصلاه والسلام هنا اذا هنا اقرب تمام
1: واذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع اذ لا فرق فيما لم يدع مما لم ينص عليه الا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه فلا عبادة فلا عبادة فلا عبادة أو مباح يتصور فيها أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح أي نعم وإن
0: كان في أصل عبادة أو مباح لكن انتقل بسبب إضافات المكلف وعمل المكلف وإبتداع المكلف انتقل وأدى إلى مفسدة بسبب ضاف إليه من أعماله فإنه حين لا يسمى عبادة ولا يسمى ولا يسمى مباحا وهذا انما يكون في النظر الى مجموع العمل انما يكون في النظر الى اي شيء؟ الى مجموع العمل. إيه نعم.
1: لكن هذا القسم انما يكون النهي فيه بحسب ما يصير وسيله اليه في مراتب النهي. فان كانت البدعه من قبيل الكبائر فالوسيله كذلك او من قبيل الصغائر فهي كذلك والكلام في هذا في هذه المساله يتسع ولكن هذه الاشاره كافيه فيها وبالله التوفيق.
0: وكلامه في التقسيم في البدع سبق الكلام فيه في الدروس في دروس ماضية في هذا الكلام ويقصد المصنف أن الكلام يتسع في هذا لأن قاعدة سد الذرائع العلماء جعلوا لها أبوابا خاصة في الفقه وفرعوا عليها فروعا كثيرة وفيها رسائل علمية أيضا متخصصه في هذا وهي من القواعد الذي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم يتأمل فيها ويدرس الفروع التي تنبني عليها والمصنف هنا رحمه الله أكثر من الفروع وبيّن هذه القاعدة وطبقها بخصوص هذا الكتاب وإلا فإن لها مسائل أخر تتعلق بالفروع بالنسبة لأعمال المكلفين لكن هنا طبقها بخصوص موضوع هذا الكتاب وهو النهي عن الابتداع فجزاه الله خيرا وأعظم أجره ونكتب بهذا المقدار و. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول فما حكم قول بعض الناس أنا أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما ترتاح إليه نفسي أي أنه إذا لم يحضره دليل رأى ما ترتاح إليه نفسه، فما القول هذا ليس بالصحيح الإنسان الواجب عليه أن يعمل بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة فان لم يكن على مسالته دليل فليسال ويتعلم ويبحث عن دليل الشرايط ولا يجوز له ان يعمل بمجرد الاتفاق بما يناسبه هذا لا يجوز بل هذا عمل بالهواء وان زعم ان في هذا مصلحه وهذا ترجع الى قاعده متفق عليها عند اهل العلم وهو ان المجتهد والعالم والفقيه لا يجوز له ان يعمل بشيء الا باجتهاد صحيح. الا باجتهاد يرجع باجتهاد هذا الى كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. سواء وفق للصواب في ذلك ام لم يوفق. لكن بمجرد التشهي لا يجوز لعالم ولا لفقيه ولا للمجتهد، لا يجوز ذلك باجماع علماء المسلمين. بل من صنع هذا يعتبر هذا في مرقه الديانه. يعتبر هذا فيه من رقة الديانة بل هو باب من أبواب الزندقة لأنه كما هو معلوم إنما يحفظ المكلف اتباعه الشرع الذي يحفظ المكلف الآن اتباعه للشرع فأنت إنما تحفظ من هواك بسبب اتباعك للشرع وتحكيمك الكتاب والسنة على نفسك فإذا لم تصنع ذلك فما الذي يسلمك من هواك وشهوتك الإنسان هذا طاقة عجيبة فهو إن كان خلقه ضعيف لكن بأسه شديد وفيه من القدرة على التحايل على نفسه وعلى الخلق وفيه أيضا من الضعف بحيث يتبع الشهوات وينقاد إليها شعر أو لم يشعر فإذا لم يكن عليه رقيب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فما الذي يحكمه؟ ما الذي يضبط تصرفاته؟ ما الذي يمنعه عن الشهوات والشبهات؟ ما الذي يحفظه من كيد أعدائه؟ من شياطين الإنس والجن إذا لم ينضبط في أحكام الشريعة وإذا لم يستقم على الأحكام الشرعية فإذا كان يمضي إلى ما ترتاح إليه نفسه فإنه ينتقل من حال إلى حال حتى يتبع هواه وهو يظن أنه إنما يحسن لنفسه وهو, وهو في حقيقة الأمر يضر نفسه ويتبع هواه سواء شعر أو لم يشعر ويتقحم أبواب الإثم والعياذ بالله بسبب أفعاله فلا يجوز المكلف ان يقول اذا لم اجد اذا لم اعمل بالكتاب والسنه فانا اعمل ما ترتاح اليه نفسي لانه يقال له حين ما الحاكم عليك فان قال الحاكم علي الكتاب والسنه سالناه في هذه المساله التي اتبع ما يرتاح اليه نفس ما ترتاح اليه نفسه ما الحاكم عليك في ذلك فان قال الكتاب والسنه قلنا انت لم تعمل بالكتاب والسنه وانما عملت بشيء هويته انت واسترحت اليه وعلى هذا ينبغي الإنسان في أموره الكبيرة والصغيرة أن ينبعث من الاجتهادات الشرعية وفي هذا حتى في المسائل الصغيرة أو حتى في المسائل التي لا يتضح له شيء فيها يتوقف يترك العمل بها حتى يبحث عن الدليل مثلا الإنسان يريد عقد عقد من العقود الجديدة هذه وهو ليس عنده معرفة بالكتاب والسنه وليس عنده دليل ولم يسمع فيه شيء من أهل العلم صحيح أنه يتوقف حتى يسأل والأمور بالنسبة للمكلف إما أن تكون من الحرام البين فيجب عليه أن يجتنبها وإما أن تكون من الحلال البين فهي مشروعة له وإما أن يتردد كما يقول هنا ليس عنده علم فيها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب عليه حينئذ ألا يتبع لا ما ترتاح إليه نفسه ولا أعرف الناس ولا ما عليه كثير من الخلق وإنما يتوقف حتى يبحث عن الحق والصواب هذا مقتضى الديانة هذا مقتضى الأمانة ولا عليه أن يعطل هذه المصلحة أو تلك من أجل أن يبحث عن ما يرضى الله عز وجل هذا أمر عظيم وذلك أنكر الله عز وجل على أقوام يتقحمون النار بسبب مثل هذه الشبهات ويتبعون أمور بغير الضابط الشرعي وماذا على الإنسان إذا آمن بالله اليوم الآخر واستقام على الشريعة وتوقف عن بعض مصالحه حتى يعرف حكم الله فيها ماذا يضره فينبغي الإنسان يتأمل هذا ومن فوائده العملية والتربوية أنك تتعود في جميع تصرفاتك مع الناس حتى مع أهلك خاصة مع أولادك ومع اقرب الناس لان الانسان مع مع اقاربه يتسامح في كثير من الاحيان. وتغلبه العاده تسير اعماله بالعادات. يعني مقصد العادات يعني الاعراف يقلد الاعراف لا يقصد ان احسن اليهم في شيء فعاده لا عبادته. وان صبر عليهم في شيء فعاده لا عبادته. وان اكرمهم في شيء فعن طريق العاده لا عن طريق العباده. وان عايشهم او جالسهم عن طريق العاده لا عن طريق العباده. يعني لا يشعر بمعنى طلب الاجر فيهم فيما يطعمهم في مجالستهم له لان الانسان مع اقاربه تصير اعماله اقرب الى الامور العاديه ولكي يكون ماجورا يتجدد في الاجر والخير تكون اعماله عاديه ولا يكون فيها معنى الاجر والثواب طلب الاجر والثواب فاذا لاحظ الانسان انه لا يعمل شيء الا بمقتضى الكتاب والسنه فمن بركه هذا عليه اولا نجاته ثم من بركه هذا عليه تكثير اجره لان يصير علاقاتك مع الناس بالامر الصغير والكبير لك مقصد فيها اذا سالت نفسك ما مقصدها هل مقصدها التعاون على البر والتقوى والاحسان اليهم حتى بالامور العاديه ولا تنبعد في امر معهم كبير او صغير الا وانت تلاحظ فيه انه مبني على اجتهاد ولا ما او ليس مبنيا على اجتهاد. هل هو مبني على اجتهاد صحيح ولا مجرد الالفه والعاده؟ إذا كان مبني على اجتهاد صحيح فانت حينئذ ماجور. وصلت الى النتيجه التي تريدها او لم تصل. وفقت الى الصواب او لم توفق. لانك تشعر بهذه النيه، وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امر ما ولذلك قال العلماء تنقلب الامور العاديه بملاحظة النيه تنقلب إلى أن يأخذ الإنسان عليها أجر، لكن متى؟ إذا كان ينبعث في تصرفاته مع الناس ومع من حوله من خلال الاجتهاد الشرعي، فإن وفقت إلى الصواب جمع الله لك أجرين، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وإن فاتك الصواب في بعض الأحيان وفقك رزقك الله أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد وطلب النيه الصحيحه وهذا شامل لجميع أفعالك مع من حولك لكن إذا تعود الإنسان أن يأخذ أحكامه كما يقول السائل مما ترتاح إليه نفسه من الأعراف فهذا أول يفتح على بابه يفتح على نفسه أبواب الحرام ما يصير هناك ضابط شرعي يضبطه ثم بعد ذلك لا تتصور أن أفعاله الأخرى لمعموم الناس سيكون الملاحظ فيها المصلحة الشرعية بل سيكون الملاحظ فيها المصالح الذاتية فلا يحصل عليها الأجر وقد تدخل عليه المصالح غير الشرعية أيضا يقول حفظت بعض آيات من القرآن أي ما يقال ستة أجزاء وتراودني نفسي دائما لحفظ القران كاملا وقد ذكرتم في الدرس ان طلب العلم افضل فبماذا تنصحونني علما انني بلغت ما يقارب ثلاثين عاما اقول لك اجمع بين الامرين ان استطعت اجمع بين الامرين ان استطعت وفرق الحفظ عليك قليلا قليلا حتى لا أشترك عن طلب العلم واجمع بين الامرين وتوفق ان شاء الله لكن ما يتعلق بالعلم الواجب عليك ينبغي ان تسارع وتقدمه اما اذا استطعت الجمع بينها فالحمد لله. يقول بعض التجار ياتيه انسان محتاج الى مال فيقول له عندي قمح ابيعه لك ب 50 ريال والمعروف ان سعر القمح في الوقت نفسه 40 ريال. فيضطر المحتاج للمال فياخذ القمح ويبيعه باقل لكي يفك حاجته ويسدد. هذه هذا الأشكال فيه لانك لا تبيعه على الاول لو كنت تبيعه على الاول كما في صوره العينه كما في الصوره, في الصورة السابقه فحينئذ يقع المحظور يصير التحايل على الربا لكن كونك تشتريه من انسان تشتري من انسان تشتري سياره مثلا بخمسين الف نسيئه او مئة الف مؤجله ثم تذهب وتبيع السياره انت على انسان اخر هذه يسمونها مساله التورق يعني انت تحتاج الى مال فهذا لا باس به ان شاء الله بشرط ان لا تبيعها على على الاول نبتدئ ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئه الله وتوفيقه في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام ونكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين